0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
1: Guten Tag Heinrich. Ja, ich freue mich, dass ich wieder im Börsenradio bin und die Einschätzung mal zu der aktuellen Lage in den Märkten geben kann.
0: Zinsen, Inflation, Rezession, Energiepreise und all diese verrückten hohen Preise momentan. Zeigt sich das wirklich an den Börsen?
1: Wenn man den DAX anschaut oder die, die Entwicklung an den Aktienmärkten, man merkt natürlich schon, dass jetzt in den vergangenen Monaten starke Korrekturen stattgefunden haben am DAX. Wir sind ja im KGV jetzt zurückgekommen auf 10. Das ist ja schon ein sehr niedriger Wert, einzelne Unternehmen. Vor allem auch gerade die Automobilbranche hat KGVs um die fünf oder um die sechs. Das sind natürlich schon extrem niedrige Bewertungen. Das heißt, obwohl hohe Gewinnerwartungen oder auch Gewinnmeldungen vom dritten Quartal gemacht werden, hat es doch deutliche Kursrückschläge gegeben. Also ich würde schon sagen, dass man die Inflation und die Unsicherheit an den weltweiten Kapitalmärkten schon merkt und dass sich das schon
0: niedergeschlagen hat. Jetzt gab es dann doch eine Überraschung. Eine überraschend gute Berichtssaison stützt ja sogar so eine Art, ich nenne es fast Kaufrausch. Also wir hatten jetzt im DAX und Dow Jones eine der besten Oktober an den Börsen seit einmal 33 Jahren und seit 1976.
1: Ja, ja, das stimmt. Also man kann das sehr schlecht einschätzen, warum die Märkte jetzt so stabil sind, gerade jetzt in, in, in Europa, was die Leute da sehen. Man geht davon aus, dass, dass die Notenbanken jetzt doch vielleicht ein bisschen langsamer die Zinsen zurücknehmen oder erhöhen wollen, so muss ich sagen, als gedacht und so kleine Hoffnungsschimmer sorgen dafür, dass, dass ein Optimismus reinkommt. Vermutlich liegt es doch an den günstigen Bewertungen, dass, dass manche doch sagen, es ist die richtige Zeit auch einzusteigen. Wir haben auch ein sehr schlechtes Sentiment an den Märkten, also die Stimmung ist schlecht und es ist ja immer auch ein Zeichen in der Historie gewesen, dass man dann kaufen soll. Vielleicht ist es der Grund, warum einige schon sagen, man muss dabei sein und natürlich ist auch die Hoffnung dass wenn irgend aus einer Richtung eine Entspannung kommt, wenn es im Kriegsverlauf Überraschungen gäbe oder wenn jetzt, wie zum Beispiel in China, dass man sagt, der Lockdown, das wird vielleicht nicht mehr so, so, so straff gemacht wie, wie gehabt. Das sind so leichte Hoffnungsschimmer. Und da sage ich, man muss den Fuß irgendwo drin haben, weil das dann so schnell geht, dass man dann einen Upside nicht mitmacht. Man muss Mit einem gewissen Teil muss man sicher drin sein in den Märkten.
0: Weil es dann, ich habe es nicht so richtig verstanden, wenn es dann losgeht, man eigentlich viel zu spät und dann zu teuer wieder kauft?
1: Ja, genau, das, genau so sehe ich das. Das geht so schnell, dass da, man merkt ja, wie volatil die Märkte sind, wie an manchen Tagen der DAX 2, 3, 4 Prozent schwankt oder, oder nach oben geht. Und ich meine, wir kommen ja von, von wenigen Wochen, von vor drei Wochen, von 12.000 auf 13.3. Ich meine, das muss man muss man mal sehen in diesem Umfeld. Das ist schon eine Überraschung, finde ich.
0: Man stellt sich auch immer die Frage, wie viel ist eigentlich an den Börsen eingepreist? Positives und negatives. Jetzt in der Berichtssaison Q3 waren ja doch einige positive Tiefe Überraschungen dabei. Also ja. geht es den Firmen besser als erwartet? Wie müssen wir bei den Q3-Zahlen zwischen Deutschland, USA und den US-Techwerten eigentlich unterscheiden?
1: Also die ganze Situation, also wenn man jetzt das KGV nimmt im DAX zum Beispiel, das basiert ja auf den Gewinnschätzungen in der Zukunft. Und ich weiß nicht, ob die noch zu hoch sind. Also bislang, wenn man jetzt mal die Gewinnschätzungen für 2022 und 2023 anschaut, sind die bislang noch kaum zurückgegangen und durch die Kurskorrekturen sind wir eben auf günstige Kargefahrssitze gekommen. Aber wenn die Gewinnschätzungen zurückgehen würden, was, was ich fast befürchte, dass das passieren wird, weil die Rezession doch vielleicht jetzt erst einschlägt und äh, weil doch die hohen Kosten sich jetzt bemerkbar machen, die hohe Inflation. Das könnte ich mir vorstellen und dann würden die KGVs wieder angepasst werden. Also es ist nicht so, dass alles in Ordnung ist, obwohl jetzt, wir haben im dritten Quartal durchaus noch gute Meldungen gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das im vierten Quartal nicht der Fall ist. Also das wird dann im ersten Quartal 23 spannend, was die Unternehmen dann aus dem letzten Quartal in 2022 berichten. Das
0: heißt, und Sie
1: haben es ja gesehen, Entschuldigung, wenn ich Sie dann ja, ja, gerne, gerne. kurz unterbreche, die, die Text natürlich, die Technologieunternehmen in Amerika, wie vor allem Meta-Plattforms oder äh, Amazon, Alphabet und so weiter, die haben schon ordentlich Federn gelassen. Nicht? Die, haben, die haben unheimliche Werte verloren. Das, das muss man sich mal überlegen. Was, 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 da sind ja 700 Milliarden an Vermögen vernichtet worden in, in den letzten zwei, drei Wochen. Das ist unglaublich, wie, wie die Bewertungen abgebaut haben.
0: Ja, also die Tech-Werte sind ja richtig rasiert worden. Ja. Trotz aller Enttäuschung muss man eigentlich festhalten, dass die Ergebnisse wie zum Beispiel von Microsoft, Alphabet, Apple grundsätzlich solide sind. Also die Unternehmen ja. schreiben ja weiterhin schwarze Zahlen und verdienen Geld.
1: Ja, das stimmt, aber das liegt natürlich an der Inflation und an den Zinserhöhungen. Das ist natürlich Gift für Technologieunternehmen. Das, das weiß man ja aus der Historie, dass einfach so ein Abzinsungsfaktor dann bei Wachstumsunternehmen, wenn die Zinsen höher sind, dann wirkt sich das äh, dramatisch auf die Bewertung aus. Und das ist jetzt auch passiert. Wobei durchaus Sie haben die die, die Unternehmen, die Sie genannt haben, da muss man sich ja fragen, sind das denn noch Tech-Werte oder in diesem Sinne solche Wachstumswerte oder sind es nicht auch? schon Value wert, das ist die große Frage. Die also aus meiner bestellt. Sicht
0: eindeutig Value wert, oder? Ja, wenn man, das, wenn man ja. eine Apple, Microsoft, wenn es rappelt, kann ich die Aktien wahrscheinlich immer noch kaufen und ja, alle Börsenphasen wahrscheinlich gut aussitzen.
1: Da bin ich bei Ihnen, das sehe ich genauso, Heinrich. Ich würde diese große Unternehmen, die, die wir gerade genannt haben, auch in, in den Value Bereich ein, einordnen, eindeutig.
0: Oder zumindest als Geldparkplatz verwenden, oder?
1: Ja, 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 ja. Ich meine, die Geschäftsmodelle sind nachhaltig, die sind nach wie vor gut und wie gesagt, nach dieser Korrektur ist es sicher eine gute Empfehlung. Kann man sicher, kann man sicher dabei bleiben oder reingehen. Sehe ich auch so.
0: Sprechen wir nochmal über die Inflation. Um 10,7 Prozent sind die Preise jetzt in der Eurozone im Oktober gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ich meine, der einzige Weg aus der Inflation ist doch eigentlich der Weg über die Börsen.
1: Ja, das stimmt Also damit, schon. Meine
0: damit, damit meine ich natürlich der Weg, was, was, was mein, genau, ja. was, was am Konto passiert, dass ich eben von 10.000 ja. Euro zum Jahresende nur noch 9.000 habe.
1: Ja, ja ge genau. Das muss man sich mal auf zehn Jahre äh, hochrechnen. Ich glaube, die Inflation bleibt nicht äh, lange so hoch. Aber wenn man jetzt sagt, zehn Prozent Wertverlust pro Jahr. Auf zehn Jahre gerechnet, in meinen, da hat man 100% weniger Kaufkraft. Das muss man sich mal überlegen. Das ist ja keine Alternative, das Geld da liegen zu lassen. Man, man muss da in Sachwerte gehen. Und für mich gibt es auch, wenn man jetzt den Immobilienmarkt betrachtet, was ja eine Alternative wäre, vielleicht, aber da sieht ja auch, die, die Preise waren hoch, wenn man da jetzt einsteigt, steigt man immer noch hoch ein und da könnte es durchaus sein, dass da auch ein gewisser Wertverlust dann zu tragen ist. Deswegen bleibt für mich wirklich, bleibt eigentlich der weltweite Aktienmarkt, um sich vor der Inflation zu schützen und da gut, ähm, gut in die nächsten Monate oder Jahre zu gehen.
0: Ja, über die FED können wir noch nicht wirklich sprechen, das wissen wir erst heute Abend, 19 Uhr, hoffen und bangen ja. vor der FED. Ja. Gehen wir so ein bisschen zu Ihren Strategien bei PTM. Wie viel Liquidität halten Sie denn derzeit?
1: Wir halten im Moment so um die 20, 20, 30 Prozent Liquidität.
0: Das finde in, ich überraschend. In,
1: in, in klassischen Mit Mischportfolios. Ja,
0: das finde ich jetzt überraschend viel. Ich kenne Und. Vermögensverwalter, die halten 80, 90 Prozent Liquidität.
1: Ja, ja das liegt natürlich daran, man muss schon sehen, auf der Zinsseite, hat man natürlich in Mischportfolios schon ordentliche Kursverluste auch jetzt hinter sich ausgehalten. Und da glaube ich schon, obwohl es ja noch Erwartungen gibt, dass die Zinsen vor allem auch von der EZB und auch von der FED noch weiter erhöht werden, glaube ich schon, dass wir so eine Bodenbildung sehen im Zinsbereich, also in den Kursverlusten, in den bestehenden Engagements im Anleihenbereich. Und deswegen ist es durchaus so, dass man jetzt Liquidität auch zugunsten von Anleihen abbaut und eben in Anleihen reingeht, weil man ja im, äh, jetzt schon höhere Zinsen bekommen kann und das Zinsänderungsrisiko aufgrund von weiterer Zinsänderungen relativ kalkulierbar ist. Das ist zumindest mal meine oder unsere Einschätzung. Also Liquidität abzubauen und äh, schon mal vorsichtig in die weltweiten Anleihenmärkte zu investieren, das ist eine Strategie, die wir jetzt gerade verfolgen.
0: Mhm. Ja, PTAM, das Phönix des Feuers, ist so ein bisschen Ihr Spruch. Ja, wie machen Sie das jetzt mit dem Nachkaufen? Wie bereiten Sie sich schon vor? Welche Branchen gehen Sie da rein?
1: Ja, ich, wir machen seit einigen Wochen gehen wir in den Bereich Clean Energy, also in diese Unternehmen, die in der regenerativen Energie tätig sind, im weitesten Sinne, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, Brennstoffzellen, äh, Solartechnologie, Photovoltaik und so weiter. Das ist der eine Bereich, den wir abdecken. Und der andere Bereich ist der Healthcare-Bereich, den wir beimischen und äh, so eine leichte Übergewichtung dann fahren. Was immer natürlich ein Thema ist in solchen Phasen, ist also, äh, das Thema Food und Beverages. Also da sind wir durchaus schon Positionen aufbauen in diesen drei Branchen in diesen drei Segmenten, die ich Ihnen gerade genannt habe.
0: Und nach welcher Gewichtung machen Sie das?
1: Also eine Übergewichtung sieht bei, bei mir dann so aus, dass man den, den Healthcare Bereich zum Beispiel in einem Mischdepot mit für sich betrachtet, vielleicht mit 5% Prozent gewichtet, ebenso den Clean Energy Bereich. Aber ein Basisinvestment sind natürlich weltweit äh, sagen wir mal, die weltweiten Aktien. Aber wenn man ein Übergewicht daherstellen stellen wollte, dann sieht es bei mir so aus, dass man um die 5% eben das obendrauf packt. Mhm.
0: Hätten Sie vielleicht ein, zwei Beispiele aus diesen drei Bereichen?
1: Ich will da keine Einzeltitel nennen, weil mhm. ich das so mache, dass ich über ETFs fahre, sodass man einfach die ganze Branche abdecken kann. Es ist immer schwierig, sich da einzelne Titel rauszupicken. Ich möchte alle Großen haben und die Großen kleinen kaufen auch die Kleinen, wenn es da interessante Entwicklungen gibt. Also ich fahre da über ETFs und würde dann so ein Healthcare-ETF mit 5%. Wie, wie gesagt, äh, dazu beim Mischen. Genauso im, im Clean Energy Bereich so mache ich die gleiche Strategie. Da gibt es so viele Unternehmen, die nicht bekannt sind, die aber in so einem Index dann eben drin sind und die man sehr schön dann im Paket kaufen kann.
0: Ja, vielen Dank erstmal für Ihren Einblick. Gibt es denn im Zinsbereich auch höhere Chancen?
1: Auf jeden Fall, ja. Wenn man jetzt nach Amerika schaut, da kriegt man für eine zehnjährige Treasury schon um die 4%. Die Umlaufrendite in, in Europa ist auch schon wieder bei über 2%. Also es gibt jetzt durchaus wieder Möglichkeiten, dass man auch wieder Zinsen generieren kann. Und wie gesagt, es, es sind ja weitere Zinserhöhungen noch, noch zu erwarten. Insofern... Ist das jetzt, muss man da wirklich wieder auch ein Auge drauf werfen und, und, und gibt es schon wieder Möglichkeiten, da Erträge zu generieren? Mhm. Wie gesagt, bei, bei einem Zinsänderungsrisiko, das aus meiner Sicht immer besser kalkulierbar wird. Klar weiß man nicht, wie lange der Krieg andauert, wie diese Tragödie andauert oder was jetzt tatsächlich in China dann nochmal passieren würde, wenn die Pandemie nochmal zuschlagen würde. Das, das hat man schlecht im Griff. Da kann man nur eigentlich in, in Wahrscheinlichkeiten denken. Aber so wie ich es heute sehe, stehe ich zu der Aussage, dass, es da, dass man durchaus auch im Zinsbereich schon investieren kann.
0: Hätten Sie da vielleicht ein Beispiel für eine Anleihe, was es derzeit gibt?
1: Auch da mache ich es so, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Man muss da ja verschiedene Währungen berücksichtigen. Wenn man also die vier Prozent in Amerika einfahren wollte, muss man dann Dollaranleihen kaufen in Dollar oder man geht ins Pfund oder geht auch in den Emerging Market Bereich. Und auch da gehen wir sehr breit über ETFs oder über aktiv gemanagte Fonds in ein breites Spektrum, um eben das Ausfallrisiko auszuschalten und ähm, möglichst, möglichst viele, möglichst breit aufgestellt zu sein in, in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Das ist für uns im Anleihenbereich eine ganz wichtige Anforderung, dass wir breit aufgestellt sind und das auch weltweit orientiert sind. Und am besten machen sie das auch über, über, über Fonds.
0: Blicken wir voraus. Sie sagen ja selber, es ist schwierig. Zinsen, Krieg, China, viele Faktoren. Was glauben Sie, wie es theoretisch weitergeht bis 2023, beziehungsweise wie weit kann man denn überhaupt schauen? Wie weit schauen Sie denn und planen Sie vor? Das
1: also wenn ich mal von den Gegebenheiten ausgehe aktuell, dass, dass es mit dem Krieg keine schnelle Lösung gibt, dass das so weiterschwelt und weiterschwebt und auch die Pandemie, sage ich einmal, jetzt keine großen Überraschungen bringt, dann gehe ich schon von einer Rezession aus, die ein paar Monate anhält und dass sie aber eine Verbesserung im zweiten, dritten Quartal 2023 einstellt, von den Rahmenbedingungen her. Das ist meine Erwartung, meine Einschätzung. Wenn es keine weiteren negativen Überraschungen gibt, wenn der Winter auch einigermaßen mild bleibt, oder wenn man, wenn man, die, wenn man, wenn man die Thematik mit den, mit den Energiekosten beherrschen kann, dann glaube ich, dass wir, dass wir im nächsten Jahr ein ordentliches Jahr vor uns haben und, und äh, ja, dass sich das im, im, im zweiten, dritten Quartal verbessert, die Rahmenbedingungen.
0: Herr Leam, ich danke Ihnen. Ja, dann machen wir wieder ein Update. Mal schauen, wie es dann. Getroffen ja. Getroffen ist. Herr Lehr, ich danke
1: Ihnen recht. Freue mich schon dran. Vielen Dank, Herr Heinrich. Auf Wiederhören. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.